0: Ah, Efésios 2 verso 15. Eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que está me ouvindo. Fique atento aí que nós iremos usar muita. Está só a cabecinha lá, mas eu não sei quem é. é... Vamos usar muito. É a Gabi? Acho que deve ser a Gabi. É a Gabi. Então nós iremos usar muita Bíblia aí, tudo NHA, tá bom, Gabi? Tamo junto, beleza? Aqui do meu lado, meu amigo Jeff também me ajuda a ministrar ele preenche esse meu vazio quando eu não falo com seus lindos acordes e, a, e deixa Deus ministrando aí no seu coração através da palavra, através do telão através dos acordes através da câmera que está ali você que assiste, somos um time irmão a igreja é um time muitas vezes nós olhamos para esse tema aqui ó, pastor e falamos assim, a igreja depende do pastor, só o pastor não funciona só o pastor é muito pouco para uma igreja uma igreja era composta por um time, e aqui somos um time Quero apresentar este meu time Para vocês Edivan na câmera, Jeff no teclado E Gabi no telão Somos nós, nós queremos transmitir A palavra do Senhor Efésios 2, verso 15 Vamos lá Gabi Cristo aboliu a lei Dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois criasse Em si mesmo Pega isso para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, havendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Um pouco daquilo que o pastor Mateus acabou de ministrar aqui em cima. Em Cristo, olha para você ver, ele pega dois e transforma em um só homem. E aqui não está se tratando de casamento. Não é homem e mulher. Antigamente, antes de Cristo, havia dois povos. Havia os judeus, povo escolhido por Deus, filhos de Abraão. E havia os gentios, tudo aquilo que não era judeu, era considerado como gentio. E Paulo ao escrever para a igreja de Éfeso, ele está dizendo assim, olha... Através da cruz de Cristo, Ele pega esses dois povos e transforma num único só povo, uma única, uma única só humanidade. Cristo ele vai reconciliando, isso é chamado do ministério da reconciliação. Em Cristo não há inimizade, em Cristo não há divisão, em Cristo há união, através dele e por ele são todas as coisas. Então primeiro ponto, primeira peça desse quebra-cabeça que eu quero te dar é esse, através de Cristo e da cruz dele, somos um único povo, nascemos em Cristo, então fica se aqui como naquela época Paulo falava tanto para os judeus quanto para os gentios, Paulo fala, esquece esse negócio de ser judeu, esquece esse negócio de ser gentil, Vocês são um único povo construído e constituído através de Cristo. Ministério da Reconciliação. Todos os povos são reconciliados em Deus através de Cristo Jesus. Primeira peça é essa. Segunda peça que eu quero te entregar para esse quebra-cabeça. Está lá no texto de 1 João 5, 11, 12. 1 João 5, o verso 11 e o 12 e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, vou explicar, Jesus Ele não é um estilo de vida, Jesus ele não é uma modinha de vida. Jesus não é uma oportunidade de vida. A Bíblia fala que a em Jesus é uma vida absoluta. Quem tem o Filho tem a vida. E ela deixa clara de que quem não tem o Filho não possui vida. Mas Diogo... Eu conheço um monte de gente que não tem a Cristo Jesus. Anda dorme, acorda, come, vai trabalhar, vai estudar, tem vida, como assim? Como a Bíblia diz que quem tem o filho tem vida e quem não tem o filho não tem vida, não consegui entender, essa vida que você está se referindo, ela é uma vida bio, é o nosso biológico, é a nossa vida normal, o que a Bíblia está falando aqui é da vida zoe… O que é a vida zoe? É a vida vinda de Deus Cantamos aqui Espírito, Espírito Pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos renove Pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos traga vida É sobre isso que a Palavra de Deus está falando Quem tem Jesus tem a vida zoe A vida de Deus Revestida pelo Espírito Santo Quem não tem o Filho não tem vida então note, em Cristo nós nascemos judeu ou gentil, a partir do momento em que nós nascemos de Cristo, nós adotamos a vida de Deus, a vida zoe, o revestimento do Espírito Santo, então vai juntando tudo isso daí que eu estou te explicando, e daqui a pouco eu te falo sobre o pastor, fique tranquilo, Mateus 16, 25, olha o que Jesus diz para os discípulos, Mateus 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá e quem perder a vida por minha causa este o achará. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa vai achar. Lembre-se, dois tipos de vida: a vida bio E a vida zoe, a vida zoe provém de Deus, a vida bio, nossa alma, nossas faculdades, nossas emoções, nossas vontades, nosso intelecto, o que nós somos de forma material, quando recebemos a vida de Deus se inicia um processo de morte, desta vida terrena, e passa a se construir dentro de nós, um processo de vida eterna, ou seja, a partir do momento em que você conhece a Deus, a sua vida bio, ela começa a morrer, e começa a nascer em você, a vida zoi, a vida de Deus. Romanos 12, 2, Paulo diz para eles... E não vivam conforme os padrões desse mundo... Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente... Para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Renovação se trata de um processo individual, pessoal... Algo interno... Quando eu nasço em Cristo... Quando eu sou gerado em Cristo como uma nova criatura... Como o primeiro texto de Efésios que nós lemos... Em Cristo nós nascemos e somos uma nova criatura, somos revestidos por Deus, a minha vida bio, ela começa a morrer, ou seja, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus propósitos, os meus valores, a minha forma de enxergar o mundo, tudo isso começa a morrer, os meus padrões terrenos começam a morrer, e começa a nascer em mim uma vida zoia, uma vida de Deus, provida pelo Espírito Santo de Deus... Então aquilo que eu valorizava na vida, antes de Cristo, talvez hoje eu não valorize tanto mais. Talvez aquilo que eu buscava antes de Cristo, hoje conhecendo a Cristo, uma nova criatura, talvez eu não busque mais. Então começa em nós um processo de transformação. Essa vida de Deus, ela começa a trazer propósito. Você já viu aquela pessoa que trabalha? Ela conquista carro, casa, empresas, se torna multimilionária e se mata. Por quê? Porque não tem propósito. As coisas do mundo não trazem propósito para nós. Em Deus nós achamos o nosso propósito, em Deus nós achamos o nosso caminho, o nosso destino. No texto que nós lemos de Efésios 2, do verso 15 ao verso 16, fala-se dessa criação do homem, através de Cristo Jesus, independente se você é judeu, se você é gentil, no nosso caso somos gentios. Então, no no capítulo 2 se fala da criação, só que em Efésios 4, no capítulo 4, se fala do aperfeiçoamento deste homem, em relação a esta nova criação. E é aqui que nós chegamos nos cinco ministérios, e é aqui que nós começamos a entender o porquê dos cinco ministérios, o porquê que nós devemos falar e tratar disso, esse texto foi lido todos os dias e hoje não vai ser diferente, então nós vamos ler o texto de Efésios 4... Então eu trouxe um plano plano de fundo para você, dizendo sobre a criação em Cristo Jesus, somos um único homem, e através de Cristo Jesus nós recebemos a vida de Deus, essa vida de Deus começa a nos transformar, aceitamos a Cristo, começamos a transformação, o Espírito nos reveste e ali começam as mudanças, mudanças de pensamento, de visão, de valores da forma que conduzimos a nossa vida, só que este homem ele precisa ser aperfeiçoado, só que este homem ele precisa ser trabalhado, e por isso que Paulo continua escrevendo aos Efésios, e fala sobre esse aperfeiçoamento dos homens, aqui chamado de santos, então vamos lá, Efésios 4 verso 13, até que todos cheguemos à unidade de fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, note que aqui ele já está falando com pessoas que já sabem quem é Jesus, pessoas que já aceitaram a Jesus, então aqui ele está falando de um processo, continuamos... Para que não haja mais, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro de qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia, com, com as que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. O um novo homem é criado em Cristo, mas existe um processo de renovação. Você chegou aqui como uma caixa d'água de água suja. E toda caixa d'água tem um lugar onde entra a água e um lugar onde sai a água. Essa é a função da caixa d'água. E você chegou aqui todo cheio de sujeira, de água suja. Uns, uma água meio amareladinha, outros, uma água meio marrom, outras água verde, podre. Mas todo mundo chegou aqui. Podemos dizer assim, não potável. O Espírito Santo começa a entrar por um lado. A água, ela começa a ser renovada. Então, ela começa a tirar aquela água suja. Isso é um processo de renovação. Por isso que é importante, os cinco ministérios, nesse sentido, de se aperfeiçoar. Do aperfeiçoamento daquele processo que iniciamos ao aceitar a Jesus. Só que aqui nós vemos a maioria do grande problema dos cristãos de hoje em dia. Eles aceitam a Jesus. Só que eles não permitem se passar por o um processo de aperfeiçoamento, de renovação. Nascem em Cristo, mas continuam as mesmas práticas. Um store de Deus, outro store do mundo uma publicação com um versículo e outra publicação um verso de um rap, uma foto na igreja outra foto na praia e aí nós vamos tá, tá parecendo Deus é amor né não pode ir na praia pode ir na praia irmão só não precisa ficar mostrando mas nós não entendemos o processo nós aceitamos a Jesus, é bacana, é legal, mas não nos permitimos limparmos essa água. A torneira do Espírito Santo está fechada. E o que tem aqui ainda é água suja. Se eu não abrir essa torneira e permitir que essa água passe, comece a me lavar e me purificar. Se eu não permitir a passar pelo processo, eu caio naquele grande problema que 90% ou até mais... Por cento dos cristãos, ditos cristãos estão dentro da igreja, fizeram uma oração, aceitaram a Jesus, mas não mudaram as suas vidas, continuam nas mesmas práticas, práticas mundanas, continuam com relacionamento impróprio à Palavra de Deus, continuam com vícios impróprios à Palavra de Deus, continuam fazendo coisas impróprias, palavreados, atitudes, ações impróprias à Palavra de Deus... São pessoas que não se permitem ser lavados e purificados. Pior, assumem cargos ministérios, mas continuam sendo as mesmas pessoas em atitudes. E a culpa disso um pouco é da igreja, Por quê? Porque a igreja deixou de lado o papel de ensinar e falar sobre os cinco ministérios. E aí nós moldamos a igreja em um único ministério, pastoral... Toda a igreja, ela é voltada para o pastor. Nós temos aqui cinco pilastras que sustentam todo, toda a igreja. No conhecimento, na espiritualidade, na revelação, na parte de Deus, governo da igreja. Nós temos cinco pilares. Só que nós tiramos esses quatro pilares e deixamos um único pilar. Que é o pastoreio. Concentramos tudo no pastor nele depositamos todas as nossas imaturidades, manias, birras, infantilidades, note que o texto que nós lemos de Efésio, fala dos cinco ministérios, e logo na sequência ele fala que Qual é a função dos cinco ministérios? E a função principal dos cinco ministérios é levar a igreja em maturidade, em crescimento e na estatura parecida com a de Cristo. Mas nós vemos uma igreja completamente diferente de Cristo. Pessoas que se dizem cristãos, mas não vivem a vida de um cristão não conhecem a palavra de Deus, não oram, não buscam, não vem à igreja, não serve o próximo, é um cristianismo de prazeres, como assim Diogo? Cara, se você vem aqui no culto, você não... oh, hoje você pode ter brigado, você pode ter xingado no trânsito, você pode ter roubado, você pode ter se prostituído… Você pode ter adulterado, você pode ter usado droga. Você pode ter feito um monte de coisa. Se você vir aqui, fechar os seus olhos. E entrar num momento do louvor, da adoração. Você vive as emoções. Você sente arrepios, você sente, você dá vontade de chorar. Você sente até um remorcinho do que você fez. Experiências, evangelho de experiência, não de vivência. Só quero ter uma experiência. Eu não quero isso para a minha vida. Achamos que aqui é o rope Hari de Jesus. Senta na cadeira e vai à montanha russa. Uh, oh, legal. Acabou, vamos embora. Acabou o rope Sigo com a minha vida. Quem já foi no rope Hari? Quem já foi no parque de diversão? Você vai no lugar para você ter experiências, adrenalina. Só que, que lá não faz parte da sua vida? Muitas vezes fazemos isso. Beto Carreiro de Jesus, é, pega ele Jesus, com aquele chicote, isso é o problema da igreja, a igreja parou de tratar os cinco ministérios, concentramos tudo no pastor, aí toda infantilidade da igreja vem no pastor, aí toda imaturidade da igreja para no pastor, só como o pastor, ele não tem a função... Simplesmente por si só, de levar a igreja à maturidade, vocês continuam como imaturos. A multiforma e a graça de Jesus Cristo foi dividida em cinco ministérios, 20% para cada um. Então, o papel de um profeta, ele não é cumprido por um pastor, o papel de um apóstolo não se cumpre num pastor. Mas vamos seguir, para que nós possamos entender o que é esse negócio de cinco ministérios aí. Muitos danos causados de hoje, os cinco ministérios, aí você pergunta, Diogo, mas esse negócio de profeta, apóstolo, isso mestre, eu nunca vi numa igreja, eu estou 20 anos dentro de uma igreja, eu nunca ouvi falar sobre mestre, falar na palavra de Deus irmãos, isso daí é para hoje, será que, será que isso daí não foi para aquela época? Será que Paulo quando escreveu isso não foi para aquele tempo? Será que esse negócio de apóstolo não é aqueles que caminharam com Jesus? Será que apóstolo não é aqueles que andavam com aquelas roupas parecendo franciscanos, com aquela sandália no pé, falando de Jesus por aí? Será que não é daquela época? A Bíblia nos dá um prazo de validade para os cinco ministérios. Coloca de novo Gabi, por favor, verso 13 de Efésios 4. Aqui está a resposta, se é ou não para os dias de hoje. Até que a resposta está ali. Todos cheguemos à unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida e à estatura e à plenitude de Cristo. Sendo assim, já chegamos à unidade de fé e do conhecimento de Cristo Jesus? A resposta é: não. Somos maduros o suficiente? Não. Já atingimos a medida perfeita de Cristo? Não. Sendo assim, a palavra diz, até que, até que todos, cheguem nesse nível. Então eu te respondo, as cinco graças ministeriais, são para os dias de hoje. Este é o desenho, divino de Deus para a igreja. Eu falei no primeiro dia, na abertura, sobre a nossa responsabilidade nesse projeto... Deus, Ele é o arquiteto, Ele desenha as medidas da igreja de Deus. Eu sou apenas o engenheiro, eu apenas fiscalizo a obra para fazer da forma que Deus mandou fazer. Não é o meu papel desenhar. Não sou eu que digo para Deus, não, esse desenho seu está errado, vamos fazer diferente. Eu tenho que cumprir conforme o desenho, eu não posso fazer o que eu quero. Só que a igreja hoje tem feito o que ela quer, ela esqueceu o desenho divino esqueceu essa realidade e aí acabou se tornando uma igreja de realidade da terra criamos cargos, ofícios com o nosso jeito, com os nossos pensamentos, mas nós precisamos entender que a igreja era uma realidade do céu, todos os domingos nós oramos o Pai Nosso e nós dizemos assim como no céu, passa na terra essa é a nossa oração, então a igreja ela é de um desenho divino de realidades do céu, não do nossa realidade. Então dito isso, já te dei várias peças desse quebra-cabeça. Já te falei que você é uma criação de Deus, já falei que você precisa ser aperfeiçoado. Já falei que existe uma ferramenta dentro da igreja para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento. E agora eu quero falar um pouco dessas ferramentas. Apóstolo Apóstolos não são consagrados e sim reconhecidos pela igreja Apóstolos lançam fundamentos à igreja Apóstolos abrem caminhos Têm a unção de pioneirismo Identificam e ativam potencial Mantêm a igreja na base correta de suas fundamentações Atuam no governo da igreja e Estabelecem a cultura do reino de Deus na terra Essa é a função de um apóstolo Aí você fala, ah eu conheço um apóstolo Eu já ouvi falar de apóstolo Eu conheço aquele, quando eu ligo a televisão Tem um chapéuzão desse tamanho, fica puxando o nariz Assim que ele faz né É, como é que ele fala Davi? É Eu conheço esse apóstolo Picareta Não vale nada Então por isso que eu não aceito essa palavra apóstolo, eu prefiro pastor mesmo, vai só pastor, eu gosto só de pastor, eu não gosto desse negócio de apóstolo. E aqui nós caímos no erro, não é porque aquilo foi deturpado, que nós não temos que falar no altar do Senhor, não temos que ensinar a verdadeira, porque se fosse assim irmãos, não falaríamos do dízimo, porque se tem um assunto que é deturpado, mal interpretado, usado de má fé, é dízimo, é oferta, são primícias. Então nós não podemos esquecer desses termos, só porque eles são mal utilizados em alguns lugares. Então existem apóstolos, mas não no formato que os apóstolos acham que são homens intocáveis. Existem igrejas que colocam apóstolos como um cargo de hierarquia. Então o cara entende que ele é um apóstolo, ele manda mais que o pastor. Só que quando nós olhamos para o cinco ministérios, não existe a função de quem manda mais. Não existe uma hierarquia, existe uma divisão de trabalho dentro do corpo, de ferramentas que tem a mesma função. Tem apóstolo, como eu disse para você, ele usa-se do cargo para usurpar da igreja. Esse mesmo que eu citei aqui, não tinha nada. Hoje em dia tem fazenda, tem gado, é bilionário, rico tinha uns que era apóstolo e agora já é bispo, e assim vai irmão, e vai indo, isso é um perigo, porque esses caras não entenderam o que é um apostolado de verdade, mas eu vou te mostrar o que é um apostolado de verdade, 1 Coríntios 4 verso 9, Paulo falando, o que é um apóstolo? 1 Coríntios 4 9, presta atenção, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, como para os seres humanos, nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo, nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são honrados e nós desprezados, até a presente data sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e, nos, e não nos fadigamos trabalhando como as nossas próprias mãos, quando somos insultados bem dizemos, quando somos perseguidos suportamos, quando somos caluniados procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos... É um pouco diferente esse apóstolo que Paulo fala com os apóstolos que nós conhecemos. Pessoas de cargo, de glamour dentro das igrejas. Mas o apóstolo, ele não é isso. O apóstolo, ele está aqui para fundamentar a igreja. O apóstolo, ele não está por cima, ele está na base. É ele quem abre o alicerce. É ele quem abre o caminho para a igreja. E os profetas, quem são os profetas? Os profetas. Não são consagrados e sim reconhecidos pela igreja. Estão juntamente com os apóstolos no fundamento da igreja. Discernem o coração de Deus. E traduzem para a terra. Cara, isso é fantástico. Traduzir o coração de Deus. E trazer entendimento para a terra. São portas-vozes de Deus. Olha o que eu vou te dizer. As palavras do profeta. Têm a mesma autoridade que as palavras de Deus. Forte isso né. Apontam direção para a igreja. Atuam no governo da igreja. Só que por muito tempo. Nós resumimos o profético. Apenas em manifestações proféticas. Apenas no assim. Diz o Senhor. O profeta é. A tiazinha do manto. O tiozinho do manto. Aquele que roda e vem. Põe a mão na tua cabeça e te entrega uma profecia. Tem gente que vive atrás de profeta, querendo saber o que vai acontecer na sua vida. Vai numa cartomante, irmão. Vai numa cigana. Veja que nós deturpamos os dons que Deus dá para a igreja, ao nosso benefício próprio. O que, que vai ser? Meu marido vai voltar para casa? Eu vou ganhar a promoção? Aí vamos para a igreja e fazemos, colocamos Deus contra a parede. Se hoje o Senhor não falar comigo, através de um profeta, eu não venho mais na igreja. Achamos que podemos coagir a Deus, porque nós queremos o nosso benefício próprio. O Tiago falava para mim, Diogo, quanto que as pessoas não pagariam para saber o seu futuro? Milhões e milhões, eu tenho certeza disso. Para saber o que vai acontecer daqui a um ano. E nós achamos que o profeta é isso irmãos... O profeta foi chamado para trazer governo à igreja, traduzir o próprio céu na terra, discernir atmosferas, transformar ambientes, decretar a vontade de Deus não só para homem, mas para cidades, nações e para o mundo. O profeta não tem o ofício somente de edificar e exortar, ele aconselha, ele guia, ele direciona, ele repreende, ele traz juízo, correção e revelação da parte do Senhor. Ele é comissionado com Deus, com o seu chamado, ele é reconhecido pela igreja, ou seja, uma pessoa não não pode auto-se proclamar profeta, eu sou o profeta Diogo, quem disse, que igreja que te reconhece, que povo que te reconhece como um profeta, deve ser fruto de manifestação profética… A pessoa ela precisa fluir no profético, ela entender, ela discernir. Sabe qual é uma, um resumo do que é um profeta dentro da igreja? Ele põe o um plumo naquilo que está acontecendo e fala, isso é de Deus, isso não é de Deus para a igreja. As igrejas realmente precisam, por isso que existem essas barbares dentro de cultos. Aonde se vende óleo, aonde se vende tijolo, aonde se vende vassoura, aonde se vende água, aonde se vende terra barbares, que se houvessem profetas de Deus naquele lugar, falariam, isso não provém de Deus, isso está errado, isso não é conveniente ao Senhor, isso é de interesse próprio, de enriquecimento, o profeta ele põe plumo e traz direcionamento à igreja, sabe o que é um plumo? Quando um pedreiro está construindo um prédio, uma parede desse tamanho aqui, para ele saber, se lá em cima a parede está certa aqui embaixo, ele coloca um negocinho chamado plumo, E o plumo tem que bater com o pé lá da parede, lá embaixo. Aí ele sabe que a parede está alinhada. O profeta ele anda com o plumo no bolso. Quando o ministro fala algo aqui, ele põe o plumo. É de Deus. Quando um cara prega nesse altar, ele põe o plumo. É de Deus. Ele respalda a palavra de de um apóstolo, de um pastor, de um mestre. Dizendo, é de Deus. Ele valida. Mestre. Que é o mestre? Traz equilíbrio às revelações recebidas pelos apóstolos e pelos profetas. Ensina a palavra de forma didática e de fácil entendimento. Atua no governo da igreja. Não é apenas um ministério de conhecimento, mas de vida. O que falava muito sobre isso? Mestre não é aquele que sabe tudo. O mestre é aquele que vive o que ele ensina, o que ele explica. Irmãos, numa é igreja Organizada nos cinco ministérios, não existe esse negócio de uma pessoa sair de um lugar e ir lá entregar um manto para outra. não existe, aí você fala, ah mas eu sempre vi isso, será que não é de Deus? Às vezes Deus até age na sua inocência, na sua infantilidade, de não conhecer, mas um profeta, ele se levanta, vamos supor, hoje quem ministrou foi... A Cíntia, se se Deus dirige a palavra a um profeta, a Cíntia, Ele não fala direto com a Cíntia, Ele procura o pastor da Cíntia, e fala ó, Deus mandou dizer para a Cíntia, isso, isso e isso, você acha que isso é válido, ela está sabendo? Você acha que convém ela saber sobre isso? O pessoal do Ministério Sonho de Deus veio aqui um dia, ficaram um sábado conosco aqui, entre o grupo que havia pessoas do profético, O Senhor falou algo a respeito de mim e da igreja. Eles não falaram comigo naquele dia. Eles foram falar com o apóstolo cristiano. E falou, olha, Deus mandou falar para o pastor Diogo. Isso, isso e isso. Digo para ele, e o apóstolo cristiano falou, espera. Vai ter um momento certo de dizer. E depois de um tempo, numa reunião, o apóstolo cristiano falou, Naquele dia o Senhor te mandou te dizer isso. Mas hoje você está apto a receber aquilo que o Senhor te disse o mestre ele traz o equilíbrio para tudo isso daí, então o profeta não sai falando, olha Deus falou que agora o ano que vem a igreja a palavra é essa, não ele, ele entrega na mão de um mestre e o mestre vai trazer a base do entendimento daquilo que Deus falou com o profeta é um filtro somos um filtro agora quando uma igreja caminha só com pastoreio, é as minhas emoções e vocês, eu não tenho filtro é o que eu acho, eu já falo eu não preciso dividir nada com ninguém o mestre, ele é uma carta viva do Senhor a maior característica do mestre é a pessoa que nunca leu a Bíblia, quando olha para ele, conhece a Cristo pelo que ele vive, evangelista atuam fortemente na sociedade levam as pessoas ao conhecimento de Cristo e conduzem até a igreja conscientizam a igreja da importância do evangelismo e manifestam sinais e maravilhas o evangelista ele é um braço externo da igreja ele não é um braço à parte da igreja. Ele não faz, não é porque ele está fora das quatro paredes, que ele age e faz da forma que ele bem entender. Ele é respaldado pela igreja. Ele é respaldado pelos demais ministérios. É um ministério que atua fortemente em áreas de influência da sociedade. Pensamos que o evangelista é aquele que entrega um folhetim e fala, Jesus te ama. Isso também, mas não é só isso. O evangelista ele precisa se preocupar com todas as áreas da sociedade. Infelizmente também é um ministério distorcido pela religião. Pois o evangelista não apenas evangeliza, mas traz vida e conduz o novo convertido à igreja. O local onde ele recebe cuidados e alimento para ele começar a sua caminhada espiritual. Na igreja o evangelista leva ao entendimento de Marcos 16,15. O id. Não é só ir de qualquer jeito. Não é só ir falar de Jesus. Irmãos, se você sair aqui para falar de Jesus, o Anderson falou sobre isso. Pode sair aqui, pega os moradores de rua e vai falar com eles de Jesus. Ele sabe mais de Bíblia do que você. Tem que ter cuidado, tem que ter um preparamento. Tem que ter alguém que te direcione para isso. E esse é o papel do evangelista. Preparar a igreja para alcançar aqueles que estão lá fora. Então eu já te expliquei um pouco o que é o apóstolo, o que é o mestre, o que é o evangelista e o que é o profeta, e agora eu quero falar um pouquinho do que é o pastor, e não se preocupe porque o trabalho pastoral, apesar de ter a mesma importância, ele é o mais simples, pastor no grego significa aquele que está de olho, uma marca do pastor é aquele cara que ama a sua igreja local, não é um cara que fica olhando e falando, eu quero viajar, eu quero estar fora, eu quero pregar, eu quero estar em congressos, não. Eu quero estar na minha igreja. Eu quero estar com os meus filhos. Eu quero estar com a minha galera. Esse é o maior, a maior, podemos dizer assim, forma de você identificar um pastor. Ele tem que gostar da igreja. Eu já tive a minha vibe de querer achar que eu ia pregar para fora. Mas Deus, graças a Deus, nunca nem me permitiu isso. E hoje eu entendo. Quanto amor eu tenho para estar aqui com vocês. O quanto eu gosto de estar aqui com vocês. Eu não sou movido por obrigação. Apesar de eu saber das minhas obrigações. Eu sou movido por amor. Por paixão, por aquilo que eu faço. Eu tenho paixão pela igreja. Eu tenho paixão por vidas. Ele ama, permanece por longo tempo no mesmo lugar. E lá estabelece uma rede de relacionamentos. Um pastor ele quer construir uma família espiritual, ele quer adotar filhos, criá-los. O pastor tem como característica principal o amor e o compromisso com os filhos. Ele observa cada um atentamente, atendendo as suas necessidades, ama, cuida. Um pastor sofre até que Cristo seja verdadeiramente gerado em cada um. Ei hey, irmão, vocês não sabem o quanto vocês me fazem sofrer. Quando eu olho para vocês e falo, quanto falta de Jesus ainda nessa situação? Porque nós, parece que a nossa vida são departamentos. E tem departamentos que nós deixamos Jesus entrar e fazer o que quiser. Mas tem departamentos da nossa vida que nós trancamos a porta. Não deixamos Cristo entrar. E muitas vezes eu olho e eu falo, quanto falta ainda? Ou às vezes eu olho e falo, só falta isso para Ele deixar. Só tem isso para Ele abrir mão. Só falta essa porta ser aberta. Eu sou, irmãos. Por algum motivo o ministério pastoral tem exercido o seu papel de forma distorcida. Aquilo que eu falei no começo. A igreja deixou de falar dos cinco ministérios. Concentrou tudo no pastor. E isso trouxe algo muito distorcido de um papel de um pastor. A função de um pastor não é culpabilidade ocupar o cargo administrativo da igreja e se tem uma coisa que pastor faz na igreja é a parte administrativa tá errado eu oro a deus para que se levantem pessoas com cunho administrativos nessa casa e que possam assumir isso irmãos tem dias que eu perco um dia para a gente um dia inteiro fazendo todos os fechamentos de caixas caixas de departamentos Caixas de culto. Organizando. O Elton falou para mim. Precisa gerar os boletos. Eu falei beleza. Semana que vem eu vou tirar um dia. Só para gerar os boletos do acamporão. Mas nesse dia talvez eu poderia estar fazendo algo. Pensando na igreja. Estudando. Buscando conhecimento. Me aperfeiçoando. Buscando direcionamento. Quantas semanas eu não comecei e terminei. E eu falei. Nossa hoje já é sexta? Já. Ah beleza. Vamos para o culto. Um pouco automático, vai que vai, e aí, mais uma semana que foi no automático. Mas talvez, se naquela semana eu tivesse a minha cabeça um pouco mais tranquila, eu poderia ter trago um direcionamento melhor e poderíamos avançar em algumas áreas como igreja. Então, o um papel muito errado de um pastor é administrar a igreja, está errado. Ele foi chamado para servir a igreja e ter compromisso com ela, pastor não foi chamado para ser servido pela igreja. Dar honra a quem tem honra é bíblico, amém. Mas eu não tenho que me servir da igreja, eu preciso entender que o meu papel aqui é servi-los. Os pastores desta igreja têm isso claramente: eles não têm regalias por serem pastores, eles precisam servir o corpo. Servir a igreja trazendo um maior propósito e conectar as pessoas a Deus um verdadeiro pastor, ele conecta você a Deus e não você a minha pessoa, só que em vários lugares que nós vamos, nós temos uma dependência emocional do pastor, tudo nós temos que falar com o pastor, tudo nós temos que passar pelo pastor, você já viu o psicólogo, o cara se ele quiser ele te dá a chave para você sair do seu problema na primeira sessão, mas o que ele faz? Ele gera uma dependência e você é dependente dele, Toda semana, você precisa ir no psicólogo, eu não estou falando contra quem vai, se você precisa tem que ir. Eu estou querendo passar para um psicólogo cristão aí irmão, dá uma desabafada, acho que é bom, se alguém tiver um bom para indicar, cristão, bom, me indica por favor, em nome de Jesus. Não tem problema com o psicólogo, mas ele não te dá, ele gera uma dependência, e eu vejo o pastor aconselhando, o cara parece que não rompe, o cara sempre, ah, né, nossa, caiu, né, poxa, vamos orar, aí beleza, você ora, dá aquela levantada, cai de novo, aí você vai falar com o pastor, ô, rapaz, caiu de novo, hein, meu Deus, hein, rapaz, tem que melhorar, hein, vamos orar, aí você fica naquela dependência, então toda vez que você cai, você faz o quê? Corre para o pastor, aí falamos mal dos nossos irmãos católicos, que vão se confessar com o padre, fazemos a mesma coisa, irmãos? Ah, Diogo, mas a palavra diz confessar uns aos outros, mas ela também diz para você deixar o pecado. Confessou? Deixa ele. O problema é que a gente só quer, só para na parte do confessar, né? Confessar, confessar. E aí criamos uma dependência pastoral. E o pastor gosta disso, irmãos. Ele gosta de se sentir importante. Ele gosta de receber aquele WhatsApp falando assim: Nossa, pastor, o Senhor orou por mim, resolveu o meu problema. Dá um negócio meio. Meio santo É só meio santo Porque não é santo, porque é orgulho irmãos É soberba, é você achar que você é o cara Você não é nada Não somos nada Tudo é através de Cristo Não há o que possamos No primeiro dia eu ensinei isso O projeto é de Deus E quem faz é Deus Eu só supervisiono Nem eu faço nada no projeto Quem faz é Deus e às vezes nós nos achamos Eu acho legal que Billy Graham Fala que na equipe ministerial Dele havia um cara só para falar Para ele assim, olha Quando ele descia do altar, eu, era o primeiro falava assim, ó, você não vale nada, você é um pecador Você é um miserável Arrebentava com ele, para ele não se sentir Porque nas pregações de Billy Graham Mil, duas mil, cinco mil pessoas Aceitavam a Jesus, irmão, cinco mil pessoas aceitar Jesus, eu acho que eu viro um semideus Sobe para a cabeça O cara fica louco Isso é, tem pastores que amam isso. Ele não ama as ovelhas, ele ama a dependência das ovelhas. Ele se sente importante. Conheço pastores que não deram certo em nada na vida. Nem profissionalmente, nem no seu casamento, porque quem manda é a mulher. E não tem problema a mulher mandar. né? É que ela não veio nem um dia da semana, hoje ela veio né, meu Deus. E não dá certo em nada, aí o cara gosta de ir para a igreja porque lá ele manda. E lá todo mundo tem uma dependência dele. Aqui é um dos maiores desafios de um pastor. Tirar a dependência. Irmãos, eu falo. meu maior desafio como pastor nessa igreja é tirar a sua dependência de mim. E por vezes eu sou mal interpretado por isso. Por vezes você acha que eu não ligo para você. Por vezes você acha que eu não me importo com seus problemas. Tem criança aqui que eu pego no colo. Só que quando ela começa a andar, meu irmão. Pronto, vai, anda, meu filho. Tem crente de 20 anos que quer ser pegado no colo. Irmão. Você não pega ninguém de 20 anos no colo. Você pega criança de meses. Quando faz um ano, já não é mais... Eu vejo gente aqui com 5, 6 anos de crente. Falando, não, eu sou novo na igreja, pô que? Novo? Anda meu filho, caminha. E por vezes eu sou mal interpretado por isso. Ai, ah, o pastor não me visita. O meu filho está dando problema e o pastor não me visita. Seu filho está dando problema porque você mimou ele. Resolve o seu B.O. Eu já falei um monte de vezes aqui. Ó. Aconselhamentos para pais, para mães. O que você deve fazer. Só que você quer um atendimento VIP. Exclusivo, o pastor gosta da dependência. Só que as pessoas gostam de ser dependentes também. Eu não culpo esses pastores que pregam prosperidade, sabe por quê? Porque ele atrai um monte de gente que quer ser próspero, quer ser rico. O coração do pastor é o mesmo das pessoas que estão sentadas lá. Desculpa, pessoas que entram em igrejas que só falam de dinheiro. Ela está atrás de dinheiro. E aí cria-se esse ciclo vicioso. Então para mim, como pastor, o mais difícil é tirar a sua dependência de mim. Você já percebeu que no final do culto a gente não chama você aqui? Depois da palavra para orar? Talvez nos lugares que você já foi, todo culto chama. E todo culto vai às mesmas pessoas. Você já percebeu que a gente não chama as pessoas que aceitaram Jesus aqui à frente? Porque irmão, teve uma vez que eu contei. Teve um cara que aceitou Jesus cinco vezes. Eu falei, para, não vou mais chamar aqui não. Vai do seu lugar, levanta a mão daí. Vamos embora, Jesus. Vai, aceita Ele de novo lá, vai. Se é de ou não é de coração, é problema dEle. Aí eu fico expondo. Olha lá, dez pessoas aceitaram Jesus. Vamos tirar uma selfie. Ah, Eu vim da fumaça. Vai, selfie. Cinquenta aceitaram Jesus. E selfie. E vai. Para. Dependência Você tem que aceitar Jesus aí Você e Jesus E não é só levantar a mão não É aceitar Jesus na segunda-feira Lá na sua casa No seu trabalho É aceitar Jesus Quando chegam as propostas para você É lá que você tem que aceitar Jesus Aqui é fácil irmão Aqui eu faço uma meia dúzia de palavra mole E você aceita Porque problema todo mundo tem Se eu mandar você fechar o olho Falar pensando nos seus problemas E vai Aceita Jesus Seus problemas vão resolver Você faz assim ó Aceita, porque quem não quer resolver os problemas? Dependência Esse é um desafio para mim como pastor Eu confesso para vocês Somos como um motorista De ônibus Irmãos, essa igreja é um ônibus Ela está indo para um destino O céu É para isso que nós estamos aqui Para um destino, o céu Nesse ônibus eu sou o motorista E ó Tô indo Tem gente que dá sinal Quando você dá sinal pro ônibus, o que que o ônibus faz? Para E aceita que você ingresse nesse ônibus Pode vir meu filho, Vamos embora Vamos encher o busão Só que talvez que você tá indo E a luzinha acende O que que a pessoa tá falando? Quero descer Como pastor, como motorista desse ônibus Eu tenho que parar e deixar você descer Ah, mas você não foi atrás você não escolheu seu marido, você não escolheu sua esposa você não escolheu sua profissão, você não escolheu se você queria ou não estudar, e aí eu ainda tenho que ir lá falar para você, se você tem que ir para a igreja você tem que saber também eu prego todo domingo aqui ó, gente tem que vir para a igreja, gente tem que ir Jesus é a cruz e isso, e nasce de novo e vai, e vai, e ainda eu tenho que ir lá falar para a pessoa que ela tem que vir para a igreja aí eu tenho que parar o ônibus é isso que acontece, eu paro o ônibus e eu tenho que ir atrás desse passageiro que desceu só que o ônibus está lá parado e tem um monte de gente lá que tem que chegar num destino. Ah, e as 99 e E a uma perdida? Hã? E agora pastorzão? Aquela parábola não se trata da ovelha, se trata do pastor. Eu já preguei sobre isso aqui. Jesus está falando de si mesmo, de pastor. Não está falando da ovelha não, porque perdido sempre vai ter. Mano. Aí eu tenho que parar o ônibus, eu tenho que ir atrás daquele. E tem um monte de gente querendo chegar num destino. Está entendendo? E aí eu limito todo mundo aqui, ó, por causa de meia dúzia de criança mimada. Que tem que ficar indo atrás. Não vou irmão, desculpa, não vou. Se entrar eu recebo, mas se quiser ir, eu abençoo. E vai com Jesus. E eu espero que continue bem. Escolhas. Irmãos, eu não levo ninguém para o céu. Eu não entro ninguém de mão dada comigo no céu. Nem minha família vai entrar de mão dada comigo no céu. Nem minhas filhas vão entrar de mão dada comigo no céu. Elas vão assumir as consequências das escolhas que elas fizerem. E você acha que eu vou levar você para o céu? Eu vou te apontar o caminho. E eu vou parar na estação. Aí se você tem ingresso para entrar ou não, aí é um problema seu. Mas o que eu vou parar na estação? Eu vou parar. Ah, perdi meu ingresso. Já era, meu irmão. Está igual às 10 lá. 5 foi atrás do óleo. Acabou, perdeu. É um relacionamento de amor. Mas não nas emoções da alma. Centrado em Cristo, irmão. Quando o centro do nosso relacionamento, membro, ovelha, filho, da forma que você quiser. Eu gosto de filho forma que você quiser. Quando esse relacionamento ele é centrado nas emoções da alma, nas minhas emoções e nas suas emoções vai dar problema. Sabe por quê? Porque eu vou te decepcionar. Mas quando esse relacionamento é centrado em Cristo, eu não preciso preservar a minha imagem quando eu for te aconselhar. Eu não preciso que você goste de mim. Eu não tenho receio de te confrontar. Sabe por quê? Porque eu tô nem aí se você vai gostar do que eu vou falar. Eu não estou nem aí se você vai gostar de mim, se você vai me mandar parabéns no dia do meu aniversário, se você vai curtir minha foto no Instagram. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu preciso apontar Cristo. Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando vêm se aconselhar comigo e acham que eu sou grosso. Não sou, irmãos. É uma bênção, né, André? meu foco é levá-lo, você é Cristo, é um relacionamento com Cristo, não é um relacionamento de membro e pastor, ai ah, o pastor nunca vem na minha casa, Jesus está lá? Tá, eu cumpri o meu papel, ah, e o pastor não vem no aniversário do meu filho orar pelo meu filho, você entendeu o seu papel como cristão? Ora você pelo seu filho, orou? Cumpriu o meu papel… Ah morreu minha tia, o pastor não pôde ir Você como cristão, vir lá, orou pela sua família Fez o culto fúnebre Ah não, mas isso é coisa de pastor, quem disse? Quem disse? Me acha um versículo na Bíblia que tem que ser o pastor Para fazer um culto fúnebre Se você está lá, eu não posso ir Mas você entendeu o seu papel como filho Você vai fazer aquilo que o pai faria porque Jesus fala, eu vim cumprir o que o Pai me enviou fazer, eu não faço nada que o meu Pai não faça, eu não faço nada que o meu Pai não pediu para mim fazer, quando você entender o seu papel de filho, você não vai precisar de um Pai, você vai falar, o que o meu Pai faria neste lugar? O que o meu Pai faria? O que, que seria? Nossa, o pastor não pode vir orar pelo meu tio que está enfermo, mas espera aí, eu vou lá, eu vou orar por ele, está entendendo? Só que aí tem a dependência… Aí gera dependência. E isso irmãos, nós precisamos. Por quê? Porque isso é natureza adâmica. Eu preciso gerar em vocês a mente de Cristo. Levá-los até Cristo. Não tem problema se você não me amar. Mas se você for para o céu, está tudo certo. Aí você vai me aturar lá a eternidade inteira. Mas acho que lá é grandão. Dá para ficar meio... Está entendendo? Se você for para o céu, se a sua família for para o céu... Valeu o meu esforço. Não tem problema você ficar bravo comigo. Não tem problema eu te confrontar. Muitos chegam na igreja por vários problemas diversos. Eu estou encerrando, irmãos. Ah, eu venho aqui buscar emprego, cura. Inúmeras coisas as pessoas vêm para a igreja. A maioria vem realmente pela dor. Pela necessidade. E muitas vezes você vem falando aqui para mim. Oh, pastor, estou aqui na igreja porque o meu casamento está destruído. Irmãos, eu vou orar, eu vou tentar te ajudar a restaurar o seu casamento. Mas sabe qual é a minha maior preocupação? Te apontar Cristo. Porque o casamento não vai te levar para o céu. Mas Cristo vai. Se Deus vai restaurar ou não esse casamento, aí é com Ele. Mas eu não estou aqui só preocupado com o seu problema. Eu quero te levar a algo maior, que é Cristo Jesus. Pessoas chegam na igreja com problemas financeiros, eu não quero simplesmente sanar as suas contas, as suas dívidas, te dar um caminho, uma meta, ou um método financeiro do sucesso do céu, que agora você vai guardar dinheiro, não irmãos, eu quero te apontar Jesus, eu quero te levar a Cristo, eu quero te levar a algo mais profundo, eu não quero apenas a solução dos seus problemas, mas eu quero aquele que é a solução dos seus problemas, que é Cristo Jesus… Muita gente chega até mim com muito medo de falar aquilo que está vivendo. os Seus erros, seus pecados. Ei, como um pastor, eu não posso te olhar pelos seus erros. Como um pastor, eu não posso olhar com você pelas suas falhas. Se Cristo não tem problema com os seus erros. Se Cristo perdoou na cruz do Calvário todos os seus erros. O pior que ele seja. Mano, irmão, tem uma coisa que eu abomino. Que eu abomino. Pedofilia. Eu abomino. Mas se alguém sentar e falar. Eu eu fiz pedofilia. Eu não posso te julgar por isso. Eu tenho que continuar te olhando nos olhos. Te abraçando e te amando. Esse é o meu papel. Só que tem gente que acha que quando vir falar. Eu vou olhar você como um pedófilo. Como um ladrão. Não vou olhar você isso. Eu vou olhar você. Conforme Deus te gerou. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para apontar o seu erro. Eu estou aqui para apontar e te mostrar quem você é. Esse é o meu papel como pastor. Sabe qual é o seu papel? Gálatas 4:7. Coloca para mim. Gálatas 4:7. Assim vocês não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Esse é o meu papel, te mostrar que você é filho de Deus. É o pastor que move, o, o amor que move o pastor a Cristo. O amor a Cristo, simplesmente não, o amor às pessoas. João 21,16, Jesus pergunta pela segunda vez. Simão, filho de João, você me ama? Ele responde, sim senhor, sabe que eu o amo. Jesus diz, pastorei as minhas Um resumo do ministério pastoral, participam ativamente na consolidação das pessoas, discipulam, acompanham de perto o crescimento de cada pessoa, aconselham, tratam feridas, traumas, complexos, trazem de volta a identidade, ajustam a visão para que os filhos sejam lançados. Um grande resumo dos cinco ministérios. Profeta... E apóstolo, estão ligados naquilo que está sendo falado no céu. Eles estão trazendo o céu para a terra. Pastor e evangelista, estão ligados naquilo que acontece na terra. Pessoas. E o mestre, o mestre está no meio de tudo isso. Organizando de forma didática, aquilo que vem do céu. Através dos profetas e dos apóstolos organizando e transferindo para pastores e evangelistas, transferir para toda a igreja. Deu para entender um pouquinho do que é os cinco ministérios? Nessa igreja tem os cinco ministérios? Não, ainda não. Mas caminhamos sobre uma unção apostólica. Somos uma casa apostólica. Graças a Deus a igreja, nos últimos tempos, ela tem migrado do pastoral para o apostólico. Isso é muito bom, irmãos. Isso é fantástico. Por quê? Porque tira esse reinado de homens de dentro da igreja. Nós entendemos que somos parte de um corpo. E que precisamos entregar aquilo que nós recebemos do Senhor. Eu faço um convite para você. Se você quer que o Senhor continue te falando. Através dessa linha. Daquilo que foi falado hoje. Venha domingo para o culto. Eu quero continuar tratando um pouco sobre essa linha. Nós falamos um pouquinho desse papel. Os cinco ministérios que traz amadurecimento Crescimento para a igreja Irmão, você quer ver essa igreja um dia voar? Não é o dia que ela tiver Os dois galpões cheios de pessoas É o dia que ela tiver Os cinco ministérios fluindo aqui dentro Apostólico, profético, evangelista Mestre, pastores Cada um entendendo o seu papel Essa igreja voa Ah, em quantidade de pessoas? Não, não se trata disso em relevância Para a cidade de Jacareí. Podemos fazer a estratégia de um culto super avivado, de uma banda famosa, legal, não é isso, não se trata disso. O caminho através dos cinco ministérios, ele é um pouco mais difícil, só que ele é mais sólido, ele é mais certeiro. Não estou caminhando sobre uma areia movediça que a qualquer momento isso vai se afundar, beleza? Conseguiu compreender um pouco esses cinco ministérios? Então aqui você entendeu uma parte do que a igreja é responsável. E eu te convido, venha domingo. Você vai entender qual é a sua parte. Como um filho, como um cristão, como uma pessoa que senta nesses bancos. Todos nós temos um lugar no corpo de Cristo. Logicamente que alguns irão exercer os cinco ministérios. Só que os cinco ministérios não é exclusivo de ninguém. Está liberado para todas as pessoas. O Anderson falava sobre isso ontem eu te convido, irmãos, assista as mensagens. Assista a mensagem da segunda, da terça, da quarta e da quinta-feira. Ah, eu queria ser um pastor. O quanto você tem estudado? O quanto você tem se dedicado? Ah, eu queria ser um profeta. Quantos livros sobre isso você tem lido? Ah, eu queria ser um evangelista. Falar de Jesus na rua. Aí eu vou lá no Instagram, você segue a Anitta. Aí você não segue o Todd, como é que chama lá? Todd White, é o cara o maior evangelista do mundo aí, o cara é louco, top, loucura, o cara vai no, no negócio de encontro de satânicos e ele ora por um satanista e o cara aceita Jesus, irmãos, você não consegue nem trocar uma ideia com aquele, com aquele cara do ponto, falar de Jesus que você fica com medo, imagina um cara com um chifre na cabeça, com a capa preta, o, o próprio diabo. E você falar de Jesus e o cara aceitar Jesus e você orar pelo cara. Ah, eu quero ser evangelista. Cara, se você nem segue esse cara no Instagram. Aí você fala, não, internet é do diabo. Não é normal. irmão, se Jesus estivesse aqui hoje, ele, taria, ele teria o Instagram. Ele ia seguir os apóstolos para ver o que, que eles estavam fazendo. Ó, ele enviava e depois ficava olhando. Vamos ver o é que, que ele vai fazer. Entendeu, né? Tá bom. Beleza? É mais ou menos isso se prepare, os cinco ministérios não é para mim, não é para o Anderson, não é para o pastor Mateus, não são para os pastores dessa casa, está disponível para todos nós, logicamente nem todos vão fluir nisso, isso é fato, não de uma forma ministerial, porque você pegar a Bíblia e explicar um versículo para o seu filho, você está exercendo o dom do mestre na sua casa, você pegar a Bíblia e explicar um versículo para um amigo do trabalho, você está exercendo o dom de mestre no seu trabalho, ele é acessível para todos alguns de uma forma ministerial, mas é acessível para todos, tem mais alguma coisa meu filho? Acabou? Florei o tempo né? Fique de pé o pessoal do louvor tem louvor? Tem Cíntia? Hã? Tem? Tem? Então pode subir, vamos fazer o último louvor e eu quero orar por vocês eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração fechasse os seus olhos Curvasse a sua cabeça. Ninguém. Nasceu sem um propósito. Ninguém. Foi um erro de nascimento. Ninguém. Foi um desvio de percurso. Todos. Têm um propósito. Nós não temos um propósito. Porque nascemos. Nós nascemos. Porque temos um propósito. É diferente. Escreva isso. Nós nascemos porque temos um propósito. O meu convite agora. É você aí no seu jeito. Da sua forma. Falar com Jesus. Diga para Ele. Fala Senhor eu estou na igreja. E até hoje eu não me achei. Mas eu entendo. Que eu preciso. Me entregar mais eu entendo que eu preciso fazer mais, e se você já faz algo na igreja, eu te faça um convite diferente, pergunte para Jesus se é isso mesmo que você deveria estar fazendo, se talvez você não deveria ir mais fundo, se talvez você não deveria se aprofundar mais, peça para o Senhor Jesus te dar a graça de buscar conhecimento, peça para o Senhor Jesus para que você busque a graça de buscá-lo em oração de se derramar diante da presença dEle, Pai nós estamos aqui, Senhor hoje foi um culto de ensino, de uma palavra didática, mas Deus o Teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar, nos nos apontando e nos direcionando para os nossos dons, para os nossos ministérios, para aquilo que o Senhor sonhou para nós, Pai desperta os pastores que aqui estão dormindo, Pai, desperta os profetas que aqui estão, que eles comecem a ser sensíveis a ouvir a Tua voz e a dividir isso com a Tua igreja. Pai, começa a despertar aqui verdadeiros evangelistas, pessoas apaixonadas por almas, pessoas que só querem falar que o Senhor é bom, que o Senhor cura, que o Senhor liberta desperta em nós o amor pelas almas, Pai que haja em nosso meio, verdadeiros apóstolos, pessoas dispostas a abrir o caminho a fazer o trabalho pesado o trabalho duro, a trazer governo para a tua igreja Pai, em nome de Jesus que haja entre nós mestres pessoas que não apenas mas que a sua vida seja uma carta viva, que ao olharem para elas, possam ver a Tua Palavra através da vida delas, Pai, em nome de Jesus, os Teus dons, o Teu Espírito tem liberdade, ativa em nós, ativa em nós, nos aviva Senhor, aviva a Tua igreja, traga o avivamento, começa através de nós, começa em nós, em nome de Jesus, amém e amém.